0: Nous sommes à l'European Cyber Week, organisée par le Pôle d'Excellence Cyber. Ici Yasmine Douadi pour Risk Intel Media. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour une conférence sur la nécessaire inclusion des autistes Asperger dans l'écosystème de la cybersécurité.
1: L'autisme, le haut potentiel, le trouble, du déficit de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, euh, on parle des pluridis, on parle tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, j'en oublie, font partie de ce qui compose la diversité cognitive et ça constitue ce qu'on appelle les neuroatypies. Alors, les neuroatypies, eh bien, c'est également les individus euh, n'ayant pas de conditions neurologiques les distinguant de la norme, cette fameuse norme. Euh, et du coup, les neuroatypies et puis les individus voilà, qui, qui sont peut-être euh, dans la norme se regroupent dans un terme générique que... On entend beaucoup en ce moment ce qu'il appelle la neurodiversité. Alors, la neurodiversité, c'est quoi Vous avez compris, c'est les neuroatypies et puis les gens euh, apparemment qui sont normaux. Bon, euh, vous faites ce que vous voulez avec ça. Euh, pourtant, la neurodiversité, si je vous pose la question, vous allez vous dire « Oh, ça doit concerner 20% de la population. » Eh bien non, on est tous concernés puisque la neurodiversité, ça concerne 100% de la population. Pourtant, les personnes neuroatypiques doivent faire face à nos nombreuses difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Un chiffre, et retenez-le bien, 90% des autistes n'ont pas d'activité professionnelle. Alors, qui sont ces profils atypiques qui révèlent notre incapacité collective à leur faire une place dans la société Vous en connaissez tous autour de vous. Je répète, ils sont autistes, ils sont zèbres, ils sont hypersensibles, ils sont haut potentiel, ils sont 10 ils sont hyperactifs, souvent réputés ingérables, souvent discriminés à l'école. Alors comment mieux les accueillir et les inclure dans le respect de leurs différences Et j'ai un grand privilège, et nous avons un grand privilège, d'avoir sur la table ronde, d'accueillir Amy, Matisse, Antoine, et Emmanuel qui vont vous exprimer leur singularité. Je vais vous donner la parole pour vous présenter. Et je vais commencer. Oh, pardon, il faut que je parle, prenne le micro. Voilà, voilà. je vais là. Euh, C'est pas pratique. Euh, Ami, Amy. Euh, voilà, je... Je te laisse la parole pour te présenter et puis après on passera la parole à Mathis, à Antoine et Emmanuel prendra la suite. À
0: toi, Amy. Vas-y, Vas présente-toi. Euh, je m'appelle Amy, j'ai 20 ans, j'ai de l'autisme du coup. Euh, j'ai eu de sacrés soucis toute ma vie au niveau du social parce que j'ai découvert mon autisme il n'y a que deux ans. Donc, euh, <rire> je ne savais pas pourquoi j'étais bizarre. Mais j'ai quand même réussi à avoir un bac en communication visuelle, plurimédia. Et maintenant, je suis en formation à l'IMTS en, en front-end. Voilà. <rire> Pour l'instant, Mathis
2: Bonjour, je m'appelle Mathias Gasnier, j'ai 16 ans. J'ai euh, été diagnostiqué d'un TSA il y a 3-4 ans maintenant. Un TSA avec une hypersensibilité sensorielle et un haut potentiel intellectuel. Ça m'a apporté pas mal de soucis dans ma vie scolaire, surtout où j'ai été harcelé à cause de, de ce TSA. Euh, j'ai souvent eu beaucoup de mal à m'intégrer, euh, que ce soit en société ou même scolairement. Et euh, je suis maintenant à l'IMTS dans une formation de développeur web et je suis globalement beaucoup mieux, j'ai eu beaucoup plus de simplicité à m'intégrer dans un lieu qui était adapté euh, vraiment pour s'intégrer avec un TSA
3: Merci Antoine Bonjour euh, du coup, euh, Je m'appelle Antoine Pestel-Repars j'ai 35 ans et je suis élève à l'IMTS en tant que développeur back-end euh, Bon Ouais.
1: Si, vas-y, raconte.
3: Bon, on m'a dit que j'étais atypique.
1: Aspie Allez, Aspie. <rire> euh,
3: moi, je sais pas. En ce qui me concerne, c'est vous, les atypiques. Mais...
1: <rire> yes. Et, bah,
4: alors moi je vais peut-être être un petit peu plus long, mais on va voir s'il y en a le temps. Alors, oui, donc euh, Emmanuel Sari, j'ai 37 ans, je suis développeur euh, mobile Android pour Capgemini depuis une douzaine d'années. Et, euh, et je pense que la plupart d'entre vous, si on discutait ensemble euh, dans la rue pour la première fois, vous ne vous douteriez pas que je suis autiste et euh, effectivement moi non plus, pendant très longtemps je ne l'ai pas su, je l'ai appris qu'il y a 5 ans euh, parce que bah, comme beaucoup de gens qui, qui, sont, qui ont grandi dans les années 90 et avant euh, c'est sous le radar des diagnostics parce que les spécialistes ne connaissaient pas encore suffisamment l'autisme euh, pour savoir que ça allait au-delà des, des, des enfants qui ne parlaient pas et qui se cognaient la tête contre les murs et euh, et donc, bah, de la même manière, voilà, des, des très grosses difficultés pour m'intégrer. Euh, et euh, à côté de ça, bah, pas diagnostiqué parce qu'un parcours scolaire brillant, euh, j'avais des facilités dans beaucoup de matières académiques, mais, euh, mais beaucoup de problèmes de, 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 de crise, de comportement, des choses comme ça. Et donc, j'ai dû me, me construire petit à petit sans, sans l'aide de spécialistes, sans accompagnement. Mais heureusement, j'ai bénéficié de... de j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était, qui était attentive et qui, a, qui a su m'accompagner et me donner les clés, et, euh, et de telle sorte que, ben, arrivé à l'âge adulte, j'ai pu rentrer dans le monde du travail sans, sans trop grandes difficultés et en, en étant capable, au contraire, de profiter de les, des, des forces que m'apportait ma, ma différence, puisque l'autisme, ça, ça va souvent être en fait, un, au lieu d'avoir des, des compétences qui sont à peu près équilibrées euh, sur sur tout ce qu'on sait faire. Ça va être un, souvent de gros déséquilibres, certaines compétences qui sont sur, euh, surdéveloppées et d'autres sous-développées. Dans mon cas, j'étais très doué pour la logique, les mathématiques euh, et par contre, très mauvais pour tout ce qui était relations sociales, euh, comprendre euh, l'empathie, exprimer mes, mes sentiments, etc. Euh, que j'ai dû compenser donc, euh, petit à petit en comprenant comment ça marche, en appliquant de la logique à ce qui aurait dû être instinctif. Euh, et donc Aujourd'hui, je suis complètement fonctionnel dans le monde de l'entreprise. Je n'ai euh, pas besoin d'aménagements particuliers, mais j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer d'autres autistes dans le domaine du travail et qui, euh, qui arrivent à fonctionner avec des, éventuellement des, des, des aménagements particuliers dont on parlera tout à l'heure.
1: Oui, je prends ce micro-là parce que je suis plus à l'aise que le truc-là. Euh... Alors, du coup, Emmanuel, est-ce que tu, tu, tu pourrais... Et après, je passerai, repasserai la parole euh, aux collaborateurs. Est-ce que tu peux donner des, des, des exemples Puisque toi, tu es dans le milieu professionnel, euh, tu as évoqué euh, ton parcours. Alors, on essaye de faire euh, rapide. Hein. Euh, est-ce que tu peux, euh, euh, j'ai envie de dire, donner des exemples assez concret, enfin je veux dire concret, euh, qui permettrait et qui permet la réussite euh, d'intégration d'un profil, d'un autiste, quoi, dans une entreprise et notamment une entreprise cyber. Bien sûr.
4: Pour ceux d'entre vous qui étaient dans la salle un peu en avance, vous voyez qu'on a pris un peu de temps pour jouer avec les lumières et réussir à créer un bon environnement. L'autisme va souvent s'accompagner d'hypersensibilité, de difficultés avec certaines lumières trop fortes ou certains bruits. Donc Une des manières d'adapter l'environnement de travail pour, les, pour des autistes, ça va être d'essayer d'éliminer toutes, toutes ces sources d'hypersensibilité. Un autre aménagement qui peut se faire, c'est par exemple de privilégier un bureau individuel plutôt qu'un open space pour limiter des interactions sociales qui, seraient, qui pourraient être gênantes ou, euh, ou pas, toujours, euh, pas toujours bienvenues. Euh, la mise en avant du télétravail. Euh, J'ai connu aussi, par exemple, dans une, dans une société, euh, une personne qui travaillait en horaire décalé, euh, qui, du coup, faisait ses journées de, de 16h à 2h du matin euh, pour... Euh, pour limiter le stress des relations sociales, ça peut être aussi privilégier le, les emails plutôt que la discussion en direct pour essayer de mettre la personne à l'aise. Et, euh, et pour tous ceux qui se disent Mais moi, ce n'est pas possible, on ne peut pas bosser avec quelqu'un qui travaille en horaire décalé comme ça. Je suis sûr que parmi vous, la plupart ont déjà travaillé avec des gens qui sont aux États-Unis ou en Inde, et ça se passe très bien. Donc, euh, voilà.
1: Mathis, je voudrais revenir euh, euh, vers toi parce que je trouve que tu as été un peu court. Hein euh, quand tu entends Emmanuel, en effet, que euh, c'est un parcours qui a demandé euh, voilà, à prendre beaucoup sur soi, c'est un parcours douloureux. Toi, tu es tout jeune, tu connais pas encore le monde de l'entreprise. Euh, comment tu appréhendes ou -ce, Demain, tu as une entreprise qui vient de te voir pour t'embaucher. Qu'est-ce que tu vas lui demander
2: bah, Déjà, un, de pouvoir avoir un environnement qui soit pour moi euh, calme parce que je vais, avec mon hypersensibilité sensorielle, je vais avoir tendance à pouvoir perdre ma concentration si des bruits pas réguliers ou trop forts peuvent arriver. Exemple, le bruit d'une imprimante peut être assez dérangeant. Les, les feuilles qui s'impriment, qui ne sont pas forcément régulières, vont avoir tendance à me faire perdre ma concentration. Euh, pareil avec la lumière, une lumière trop forte va avoir tendance à m'éblouir, à à me perdre un peu dans mes pensées, etc. Euh, et des bruits qui, par, enfin, qui ne sont pas forcément euh, entendus par tout le monde. Par exemple, des néons, certaines lumières font des bruits qui sont assez caractéristiques et assez forts pour moi que d'autres n'entendent pas forcément. Et ça peut être des trucs qui peuvent me perturber énormément. Et aussi le côté dans une entreprise, le côté social, pouvoir pour avoir la capacité de me mettre dans mon coin pour vraiment être isolé un peu socialement, pour me, me, me calmer, pour de travailler bah, tranquillement sans être forcément dans un groupe, sans être dérangé, sans pas forcément parler, voire m'isoler.
1: Je vais me tourner vers Antoine. <rire> euh, Antoine, euh, oui. par rapport à, à, à ce qu'on entend, euh, ce qu'on a pu entendre avec Emmanuel et puis, et puis Matisse, euh, j'ai envie de dire, là, on parle en effet des difficultés que vous pouvez euh, rencontrer et que euh, euh, les choses concrètes qui peuvent être mises en place, c'est des choses simples par l'entreprise. Mais moi, j'ai envie de vous, vous entendre dire aussi euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devrait recruter que des non-autistes ou des autistes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise, elle va te recruter toi Est-ce que c'est parce que tu vas dire que tu es autiste ou c'est parce que tu vas pas le dire ou voilà. Est-ce que tu comprends la question À peu près. Alors réponds, euh... voilà.
3: Alors pour moi c'est la diversité des profils, c'est que euh, le, fait est, le, le fait est que quand on a une neurodivergence c'est tout un biais cognitif et c'est une vision du monde qui est différente. Et l'entreprise a intérêt à multiplier, à multiplier les, les visions, les points de vue justement pour euh, notamment celles qui rendent qui rendent des services. Qui, des entreprises de service parce que tu, t as, tu atteins des publics qui sont très très différents et euh, plus tu as de personnes pour prendre en compte les différents besoins et les envies de tel ou tel public euh, mieux tu réponds à leurs attentes tu
4: as quelque chose à ajouter je vais rebondir un petit peu là dessus oui euh, l'avantage des profils neurotypiques qui vont souvent penser un peu différemment euh, ça aide beaucoup dans le monde de l'entreprise et notamment dans le monde de l'ingénierie à identifier plus de choses lors de la phase de spécification d'un produit à avoir des idées, à penser à des choses que, auxquelles d'autres n'auront pas pensé et du coup à couvrir un maximum de choses en amont pour éviter des problèmes en aval c'est une, une des forces qui, qui peut y avoir Associé aussi à la, souvent à la rigueur du travail qu'il va y avoir chez les autistes vouloir faire quelque chose qui marche très bien Moi, je sais que Personnellement, je vais passer plus de temps sur, sur mes algorithmes, mais, euh, mais ils vont souvent avoir moins de bugs parce que je vais avoir pensé à beaucoup plus de cas aux limites que, que la plupart de mes collègues.
3: Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y, y a quand même, particulièrement dans les, chez les profils neuroatypiques, un certain besoin d'une structure ou d'une organisation. Donc, effectivement, quand tu codes, c'est vrai que c'est tout un processus il y a, des, il y a, il y a tout un, un souci de nomenclature et de vraiment bien faire Et du coup, c'est vrai que tu reviens dessus jusqu'à ce, jusqu ce que tu l'aies effectivement pensé.
1: Amy, euh, je sais qu'on a pas mal conversé aussi euh, pour préparer cette, euh, cette rencontre. Euh, moi, je sais que tu n'as pas un, un coup de gueule à donner, mais presque... Euh, est-ce que, est que là, là, maintenant, à l'instant, tu, tu, tu es capable de dire ce que tu as envie de dire
0: J'en sais rien, ça dépend de ce que tu veux que je dise. C'est ça le truc. Hein, c est, c est, on parle de beaucoup de choses, Catherine. Alors, oh est-ce que
1: pour toi, en effet, aujourd'hui, j'en suis sûre que... Genre, je, 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 on n'est jamais sûr de rien, mais... Euh, la salle peut-être euh, qu'ils ont en tête euh, l'autisme super intelligent, super génie euh, en fait les gens quand on parle d'autisme c'est soit qu'ils les voient complètement euh, euh, débiles excusez-moi, ou au contraire ils, 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 ils voient des gens ils voient des, des profils super euh, des génies quoi, des savants euh, euh, de style de, de, de good docteur toutes les séries, les séries inutiles qu'on voit à la télé euh, voilà, euh, alors qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est -ce que toi, en tant qu'autiste, tu
0: te sens une super génie Oh non, surtout pas moi <rire> Après, je ne suis pas stupide non plus. Euh, sinon, je n'aurais pas réussi tous mes points de formation. Hein, Il y en a euh, qui, qui ont d'autres problèmes que moi euh, en, dans ma formation, mais qui n'ont pas réussi à, à cocher toutes les cases de ce qu'on a appris au début de l'année, par exemple. Mais ça, ça, veut, ça veut dire rien quoi désir. cocher
1: toutes les cases pour toi
0: Bah. Ça veut dire, c'est de ressembler à la norme une Non, norme que non, peut demander. non, c'est des, des compétences qu'on a acquis, de ce qu'on a appris, en fait. Moi, j'ai été rigoureuse, même dès que j'étais très fatiguée. Euh, je ne disais pas, oh, j'ai la flemme de finir. Tu imagines, tu dis à un client, bah, j'ai la flemme de finir ton site, débrouille-toi. <rire> ben non, ça ne le fait pas. Et pour ce qui est de, des gens super intelligents, machin... C'est plutôt par rapport à Mathis qui a de grandes connaissances, au point même qu'il a plus de connaissances que les formateurs à l'IMTS. Mais ça ne sort pas de nulle part. Il a travaillé pendant sept ans, non-stop dans sa chambre, à étudier les langages. Les langages. Donc, c est, c est pas, Le côté jusqu'au boutiste. Il n'est pas juste né. Ah oh là là, je vais faire ça plus tard. T'imagines les premiers mots de ton gosse, je vais faire du code maman, ça craint. tu vois. Justement, Mathis... Euh, moi, je, je,
1: je. Alors, oui, c'est ma en ton micro. Euh, alors, j'ai provoqué un petit peu. Enfin, j'ai provoqué Amy, mais en même temps, je ne l'ai pas provoqué. Euh, ton parcours, il est intéressant et tu as 16 ans. Euh, on t'a fait rencontrer des boîtes qu'on ne va pas citer parce qu'on euh, ne va pas faire de pub pour personne. Euh, parce qu'en effet, euh, bah en gros, moi, j'ai envie de te dire, euh, des fois, tu sais pas trop quoi faire de, ton, de tes neurones là-haut.
2: Bah ouais parce que il y a j'ai quand même j'ai ça fait sept ans que du coup comme Emile l'a dit je fais de l'informatique j'ai connu dans beaucoup de domaines en informatique euh, personnellement pas professionnellement justement euh, et l'IMT je voulais surtout y aller déjà pour me professionnaliser à l'heure actuelle, c'est sûr. Euh, personnellement, les, je sais que j'ai des compétences, de grosses compétences en informatique, pour lesquelles j'ai quand même énormément travaillé. Euh, c'est pas venu du jour au lendemain, en claquant des doigts. J'ai passé des mois euh, quasi enfermés à juste coder, 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 coder. Mais euh, je n'avais pas ce côté euh, professionnel qui est nécessaire pour aller dans le monde professionnel, et, euh, et c'est intéressant aussi pour ça, mais euh, de l'autre côté, il faut aussi que en apprenant euh, le côté professionnel du métier, j'arrive à m'intéresser et m'occuper, euh, parce qu'autrement, je vais avoir tendance à m'ennuyer et à mal retenir. Pour retenir, j'ai besoin de vraiment occuper entièrement mon esprit, euh, et ça peut être compliqué en fonction de ce que j'essaie de faire, et du coup, j'essaie de trouver des stratégies pour ça, justement, depuis quelques mois.
1: Sur les stratégies, euh, c'est intéressant. Euh, Antoine, est-ce que toi aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous donner aussi quelques, quelques exemples de, de. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Euh, je regarde Jeanne, tu vas me dire, tu dis n'importe quoi. Euh, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de, de stratégies euh, qui te permettent, euh, j'ai envie de dire, de rentrer entre. Attention! Entre guillemets, dans la norme, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir, enfin, voilà, est-ce que tu en as n'en si as pas On passe à Emmanuel. Il n'y a pas de problème.
3: Euh, C'est surtout que j'ai essayé un petit peu parce que, euh, en fait, quand j'étais adolescent, j'ai forcé l'originalité, quitte. À, oui, je me suis, suis dit autant y aller à fond. Euh, il y a un moment, c'était un petit peu fatigant parce que euh, autant au début ça amuse, autant à terme ça lasse. J'ai peu d'amis de, de longue date. Et euh, j'ai essayé effectivement un petit peu de rentrer, mais je me suis rendu compte que c'était euh, quasi impossible. En fait, de rentrer dans la norme, c'est juste euh, trop de trucs qui me chiffonnent. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver cet équilibre euh, entre affirmer qui j'étais et, euh, et disons. Euh, pas trop grossir le trait non plus. Quoi.
1: Je vais te poser une autre question, comme tu as le, le micro. Mmh. Euh, Antoine est très intéressé euh, par la cyber. Oui. Euh... Okay. J'ai envie de dire, euh, là, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aux entreprises de la cyber pour qu'ils, justement, puissent euh, être dans une dynamique à recruter des profils, on va dire, atypiques si on avait des... voilà, parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entente hein, dans le public qu'est-ce qu qu'on peut leur donner qu'est-ce quelles clés on peut donner aux entreprises euh, pour justement qu'ils puissent vous recruter nous recruter dans l'entreprise même si on est atypique bah, en fait moi je
3: débute cette reconversion est relativement récente euh, donc j'ai pas quand même pas énormément de d'expérience dans ce domaine. Après, de ce que j'en ai vu, euh, la cybersécurité, c'est quand, quand même un domaine qui a l'air d'être un, un domaine de, de méga passionnés en fait. Et ça, c'est typiquement un truc d'autisme pour le coup. Ce, ce côté très concentré sur un sujet, mais qu'il le connaît à fond. Je ne sais pas, dit, Je trouve que. Je sais pas, ceux avec lesquels j'ai eu, le, eu le plaisir de parler, c'était difficile parfois même de, la, de leur faire parler d'autres choses. T'as l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lesquels ils sont archi concentrés. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression que la cyber, c'est un, un niaotiste presque. C'est presque fait pour eux.
4: C'est un, un domaine qui, qui demande un jusqu'au boutisme. Euh, qu'on retrouve facilement dans les intérêts spécifiques des autistes, c'est justement ne vont, vont pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Intérêt, Parce que, bah, bah, le principe de la cybersécurité, c'est qu'il ne faut rien laisser passer. Il faut aller jusqu'au fond des choses en tout. Et, euh, et il faut le maîtriser d'un bout à l'autre.
3: Il faut être le plus exhaustif possible.
4: Ouais, tu ne veux pas le... sécuriser à 100%. C'est <rire> l'objectif. Et, euh, et le, le côté euh, un peu buté, très droite au but de, de, des profils des profils autistiques s'y prêtent prêt tout à fait donc ça va souvent toucher à des mathématiques à des sujets de, de logique fondamentale qui sont euh, qui pour beaucoup d'autistes, pas tous euh, vont être bah, le, pile dans le curseur dont je parlais tout à l'heure dans la compétence où ils ont des facilités euh, et où du coup vont pouvoir pleinement s'exprimer là-dedans s'épanouir là-dedans et du coup en faire profiter les entreprises C'est ce que tu
3: disais, c'est que les, les, les rapports, enfin, tout, tout ce qui relève du social, ce sont des règles un petit peu implicites et qui ne reposent pas forcément sur une logique ou une logique qui est un petit peu camouflée. Et il euh, y a effectivement cette, cette logique qu'on retrouve dans tout ce qui est mathématiques, informatique et autres.
4: Il y a un côté rassurant dans les mathématiques parce que 1 plus 1 égale 2 et ça fait, et
3: ça fait toujours deux. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions du public Est-ce que je crois qu'il y
4: en a eu. J'ai vu des mains se lever. Oui, oui je ne sais pas si.
1: Mais c'est moi qui décide, c'est pas vous.
3: Oui, madame. Alors, alors, un autiste fait exactement ce qu'il veut.
1: Eh ben, moi aussi. Un autiste sait ce qu'il euh... veut. Je... Avant de passer aux questions du public. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter C'est le moment de dire, euh, voilà, euh, de passer un mot aux entreprises. Euh, un mot, ou sinon on va. C'est bon Je peux passer le micro au public J'espère que vous avez des questions. Alors, avez-vous des questions euh... Jeanne, tu, tu fais le micro
0: Euh, bonjour, euh, alors ma question si vous parlez d'autisme, c'est vrai, enfin, donc c'est j'imagine un psy qui a diagnostiqué l'autisme, mais c'est euh, la différence avec euh, HP, c'est quoi parce que euh, c'est quand même très ténu la différence, enfin, au potentiel oui. autisme, c'est c'est à dire que ce côté enfin. Il y a quand même beaucoup de choses que je reconnais, enfin ce côté obsessionnel euh, et la lumière, et tout, enfin il y a beaucoup de choses quand même qui sont. Euh... Alors
3: pas exactement parce que techniquement HPI c'est euh, certaines capacités intellectuelles. Après on parle du, du QI, en fait il y a plusieurs QI. Et euh, quand tu associes ça, euh, ce qui est mon cas, quand tu associes HPI et autisme, en fait tu te retrouves avec des profils particulièrement disharmonieux. C'est-à-dire qu'effectivement il, il y a des intelligences qui seront plus développées, tandis en a d'autres qui le seront moins. Mais c'est très différent. Là, on calcule vraiment les intelligences avec HPI, c'est au potentiel intellectuel. Après, c'est un peu galvaudé. Mais, euh, mais l'autisme, c'est un trouble du développement, ce qui est très très différent.
5: C'est-à-dire alors, en fait, euh, en la, la différence elle est euh, principalement neurologique, le HPI, le haut potentiel intellectuel ou THPI, très haut potentiel intellectuel ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une pathologie ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental c'est une façon spécifique d'utiliser ces sept capacités d'intelligence, sept domaines d'intelligence de façon harmonieuse et plus efficiente ce qui va poser problème, c'est les conséquences du HPI chez certaines personnes. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. On est autiste, on meurt autiste. C'est un fonctionnement cérébral neurologique différent. Les synapses, les interactions neurologiques, le fonctionnement, la construction, la cognition, Donc la cognition, c'est la capacité à penser, à réfléchir, à être en capacité d'apprendre, etc., sont perturbés et vont aller perturber les sens. Un diagnostic d'autisme, il n'est pas posé par un médecin, il est posé par une équipe pluridisciplinaire qui doit être composée forcément d'un médecin, de psychologues, d'infirmiers, d'éducateurs, de travailleurs sociaux et après plein d'autres profils, alors qu'un potentiel intellectuel, le calcul d'un QI, va se faire par un psychologue en fonction de son âge sur une grille qu'on appelle soit le WISC-5, soit le VACE, en fonction de son âge et puis du profil, euh, et qui va juste donner un chiffre, et un chiffre uniquement dans une toute partie de la population, puisqu'il faut qu'il soit hétérogène. Si vous avez, comme le disait Antoine, 98 de QI en spatio-temporel et 140 en mémorisation, vous n'aurez pas de QI calculé parce qu'il sera dit hétérogène, ce qui ne veut rien dire du tout. Le QI, c'est une échelle qu'on utilise dans les sociétés occidentales pour, alors actuellement particulièrement à la mode, pour calculer quelque chose qui n'est pas calculable parce qu'il n'y a aucun fonctionnement cérébral qui soit identique. En revanche, l'autisme, c'est bien une façon spécifique de faire fonctionner son cerveau qui n'a rien à voir ni avec une carence éducative, ni avec des parents maltraitants, ni avec des vaccins. Ni avec des psychothérapies. Jamais. <rire> Jamais. Et <rire> eux qui donnent la Par contre, il ne faut pas
3: avoir là.
1: <rire> Autre question
0: Bonjour, merci pour vos témoignages très intéressants. Euh, J'ai une petite question. Alors, on a entendu en effet que votre goût pour la logique, la mathématique est devenu parfois une passion euh, voilà, jusqu'au développement euh, enfermé pendant un certain temps. Euh, Est-ce que euh, voilà, vous avez eu des, des, des rencontres, des événements qui ont provoqué votre attrait pour les métiers du numérique et comment vous avez décidé de vous engager dans cette voie de devenir développeur, créateur de sites web enfin, Est-ce que voilà, dans votre parcours, on a entendu parler de reconversion euh, Est-ce qu'il y a des éléments compte qu'on déclenché cette cette reconversion emmanuel euh,
4: bah, chez moi ça s'est fait assez naturellement en fait j'ai j'ai eu un parcours j'ai fait un bac bac s euh, sachant pas ce que j'avais envie de faire par la suite j'ai enchaîné sur une une prépa mpsi mp MPSIMP. Et, euh, et je suis rentré dans une école d'ingénieurs au départ, bah, sachant toujours pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Je suis rentré à l'ENSAT à l'Agnon, pour ceux qui connaissent, euh, où, euh, où je suis rentré au départ dans le cursus d'électronique. Parce que je me suis dit, ah, tiens, les robots, j'ai l'électronique, ça peut être sympa, machin, tout ça. Et puis c'est dans le cursus d'électronique que j'ai commencé euh, au sein de ce cursus à faire de l'informatique. Et quand je me suis rendu compte que, euh, que j'avais 19 sur 20 en programmation et 7 sur 20 en traitement du signal, euh, je me suis dit, ah bah, peut-être qu'il faudrait que je change de filière et que j'aille plutôt dans la filière informatique. Et puis, euh, et puis voilà, c'est le, le métier qui m'a trouvé plus que l'inverse.
1: Amy, tu peux... Dis-nous dis euh, nous comment oui, es arrivée euh, dans le développement,
0: toi. Bah déjà, je vais clarifier un truc. C'est OK, les trois, ils bien, ils, ils adorent les maths de fou moi, j'en ai rien à faire des mathématiques, mais d'une force astronomique. Mais ça ne m'empêche pas de coder parce que le codage, euh, je n'ai jamais pensé aux maths c'est une façon de réfléchir, de comprendre comment marche le système. Et quand tu apprends euh, le fonctionnement de ce fameux système, tu peux recoder après et même créer d'autres choses de base de d'autres codes que tu as faits. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc peut-être que les autres, c je ne sais pas, des grands mathématiciens parce qu'ils ont étudié, machin, mais moi, j'en ai rien à faire.
4: <rire> ben, alors J'ai parlé, parlé c'est vrai, surtout des mathématiques et de la logique, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas que ça. Et comme on disait, tous les autistes ne vont pas avoir les mêmes curseurs au même endroit. Moi, par exemple, en plus des mathématiques et de la logique, euh, j'ai aussi des, 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 des grosses facilités dans l'apprentissage des langues. Je suis quasiment je suis bilingue en français-anglais. Je n'ai jamais vécu de toute ma vie en pays anglophone. Je parle aussi japonais. Tout ce que j'ai pu apprendre en, en italien ou en allemand lorsque j'étais au collège-lycée, je ne l'ai pas pratiqué depuis 20 ans, mais je m'en souviens par cœur et je pourrais tout ressortir pareil. Et en informatique, c'est aussi quelque chose qui compte voilà, les langues et qui ne font pas appel au même, au même mécanisme. Mais apprendre à parler à un ordinateur, ça fait appel au même mécanisme cérébraux qu'apprendre à parler une nouvelle langue à quelqu'un d'autre. C'est réussir à transformer une pensée en instruction.
1: Antoine, tu veux, Antoine, Matisse, vous voulez dire répondre à cette question. Comment vous êtes, comment vous êtes venu au, 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 à l'informatique, Mathis
2: moi, ça s'est un peu fait par euh, suite d'événements. Quand j'étais tout petit, j'avais une tablette et euh, bah, c'est un peu une suite d'événements. J'ai eu un PC ensuite. Sur ce PC, j'ai joué, puis je voulais créer des, des, des contenus additionnels pour ces jeux. Et en voulant créer des contenus additionnels pour ces jeux, je me suis mis à coder. Et puis après, bah, je me suis orienté un peu vers le web. J'ai fait plein de trucs et c'est vraiment parti de, ce, de cette base que je jouais et j'avais envie de créer du contenu pour moi et mes amis pour qu'on puisse jouer à d'autres trucs et c'est en faisant ça que j'ai
3: commencé à coder en fait moi, je voulais un peu répondre à ce qu'a dit Emy c'est effectivement euh, à la base moi, j'étais parti en littérature à la base j'ai une, une licence de lettres modernes mais, euh, mais autant je ne brillais pas en commentaire de texte autant, euh, autant c'est plutôt en grammaire que, que je m'en sortais très 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 bien parce que justement, c'était exactement la logique dans laquelle je me retrouvais. C'était moins les mathématiques. Les mathématiques, j'adorais ça, mais par contre, j'étais nul. Euh, après, euh, bon, la programmation, c'est encore une logique à part, euh, mais qui se rapproche pas mal, plus pour moi, effectivement, de la grammaire. C'est juste une nouvelle grammaire. Euh, pour ce qui est de comment je m'y suis mis, euh, en fait, c'est un intérêt qui a commencé relativement jeune, puisque euh, mon père avait avait un alléateur dans son cabinet médical et il se trouvait que mon petit frère et moi, on aimait bien traîner euh, dessus. Donc on s'est mis relativement tôt à l'informatique, mais en fait au début on jouait plus qu'autre chose. Et puis au fur et à mesure, je me suis commencé à me demander comment ça marchait. Je suis rapidement passé en, en première année euh, de mathématiques informatiques à la fac, euh, à laquelle, euh, durant laquelle j'ai eu l'occasion de, de jouer un peu dans la console. Et ça m'a donné envie. Après, ça a mis encore un petit peu de temps à se concrétiser. Ça a mis des années avant que je m'y mette réellement. Ça peut prendre du temps.
1: Merci. D'autres questions Tout c'est bientôt fini.
6: Oui, bonjour. Merci pour votre témoignage. Pour revenir au monde du travail, mon en entreprise, euh, et éviter euh, les, les schémas euh, connus du codeur euh, sous sa capuche. Euh, euh, caché de tout le monde. Est-ce qu'il y a des domaines, même dans l'informatique, auxquels vous voulez accéder et qu'on vous refuse euh, Et je penserais, je ne sais pas moi, dans le marketing ou dans autre chose, euh, ou dans le cyber, euh, dans le forensic, ça serait un peu facile peut-être de vous y amener, mais est-ce qu'il y a des domaines auxquels vous voulez accéder et que vous sentez qu'on vous refuse
4: ben, J'imagine que c'est plus une question pour moi, vu que c'est moi qui suis dans le, dans le monde de l'entreprise pour le moment. Euh, j'ai pas eu l'occasion de me, de me confronter à ça pour le moment euh, depuis, depuis une, donc une douzaine d'années hein, que je suis chez Mini, je travaille sur des technologies sur lesquelles je suis à l'aise et j'ai pas forcément envie de, de changer de technologie même si c'est vrai que je pense évoluer plus vers des choses à, à responsabilité de la gestion à terme mais je pense pas que, euh, que s'il y a un frein il sera pas forcément lié à, à à l'autisme ça, ça va être plus bon en société de service euh, très souvent le frein ça va être plutôt de, de pour évoluer il faut qu'il y ait une mission qui aille avec euh, pour, euh, pour enclencher le mouvement c'est plus ça qui enfin, pour moi ça va avoir plus d'impact que, que, que le reste
6: Et si je peux me permettre mais à part pour le jeune homme qui a 16 ans là, on comprend pourquoi vous êtes pas dans le monde du travail <rire> c'est bien et pour vous deux, qui vous êtes à l'IMT, vous, on vous a refusé du travail on vous a mis, Ou alors vous, vous, a, enfin, vous êtes en reconversion, vous faites des études et vous attendez à, à rentrer dans le monde du travail très prochainement Ou alors je n'ai pas compris.
0: Bah pour l'instant, je ne me suis pas encore euh, lancée dans des modes d'embauche, de travail. Je vais plutôt me concentrer sur les études euh, après mon bac, euh, et j ai, j ai, on, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'essayais plein de trucs, mais ça ne m'allait pas. Et après plein de péripéties, je suis arrivée euh, au château, là, à l'IMTS. Euh, et euh, moi, sincèrement, je connaissais à peine le code. J'en ai vu un peu alors, en fin d'année au lycée, parce qu'ils voulaient si se réorienter dans d'autres trucs. Mais... En plus, j'ai failli pas venir ici, parce que de base, on m'a dit... T'es dysorthographique, t'es dyslexique, tu pourras jamais faire de code parce que tu vas inverser des trucs, oublier des virgules. Bon, en finalité, hein, je suis une de celles qui s'en sort mieux dans la classe. Alors, hein, ça ne veut rien dire. Et pour ce qui est euh, qu'on nous empêche d'accéder à des trucs en soi, moi, je pense que personne ne pourra jamais vraiment nous empêcher d'accéder, surtout au codes, parce que tu peux, tu peux trouver des réponses partout. Moi, j'ai de la chance. Il y a lui, là. Euh, il sert beaucoup. Sinon, on a notre ami Google, qui, qui est incroyable. Je crois qu'il nous sert beaucoup, aussi. Euh, si, si tu connais le nom des langages et que tu t'y intéresses, tu, tu peux apprendre tout, en fait. C'est génial.
3: Je ah, une petite Antoine, pour le Hello Matisse. Euh.
0: Ouais, C'est vrai. Matisse.com, il est bien. Tu vois.
3: Euh, moi, ça fait un petit moment, effectivement, que j'ai eu mon bac scientifique. Euh, j'ai essayé un peu la fac, mais je ne me retrouvais pas dans le système. Bon, je, malgré tout, validé ma licence de lettres modernes euh, un peu plus tard. Mais euh, ce qui a réellement posé problème, ce n'est pas tellement que j'ai été mis au banc, c'est surtout que euh, je n'étais pas diagnostiqué. Donc, euh, j'étais un petit peu, je ne sais pas, quoi, le terme c'est ovni, zèbre, il y, y en a plein. Euh, mais c'était difficile de me caser parce que je n'avais pas d'expérience professionnelle à proprement parler, donc je suis passé par différents dispositifs que ce soit auprès de Pôle emploi auprès de la région Bretagne et autres trucs euh, truc de réinsertion professionnelle ou sociale et il euh, n'y en avait aucun qui arrivait réellement à m'offrir de réponse j'ai aussi passé beaucoup de temps chez moi à... bon, je ne connais pas
1: <rire> et, et, et à l'inverse Mathis toi aujourd'hui euh, tu es confronté à un... Non, il n'y a rien à voir avec ton autisme d'ailleurs. Euh, tu pourrais être capable... Enfin, tu l'as démontré avec une, une forte entreprise il n'y a pas très longtemps, mais qui ne peut pas t'embaucher parce que tu n'as que 16 ans.
2: Ouais, non, c'est un, un truc que j'aurais... Suis... Enfin, Comment expliquer J'aurais
1: préféré être plus vieux
2: d'une certaine manière euh, pour pouvoir être embauché, pour pouvoir chercher du job plutôt. Parce que j'ai peut-être pas l'expérience ni la... la... Vraiment la, la logique de travailler dans une entreprise, mais j'avais euh, envie de l'apprendre. Et si j'avais pu l'apprendre euh, peut-être un peu sur le tas, ça n'aurait peut-être pas été non plus la meilleure des solutions, mais j'aurais pu l'apprendre en vraiment travaillant. Et c'est un truc qui m'aurait plu, mais malheureusement, bah, 16 ans, impossible <rire>
1: On va prendre peut-être une dernière question, puisqu'il y a une table ronde suivante qui se va se préparer. Euh, Allez-y, profitez d'une autre, oui, autre question.
3: Euh, oui, bonjour. Alors déjà, merci pour vos témoignages. Donc, ça fait un peu suite à la question de monsieur là-bas. C'est du coup, dans ce processus pour l'embauche, justement, si vous rencontrez aussi des difficultés. Donc, je pense notamment, vous parliez pour les bureaux individuels avec les néons qui pouvaient vous gêner ou quoi que ce soit lors d'entretien ou de choses comme ça Quelles difficultés vous pourriez avoir justement par rapport à ça
2: Moi, je... Ouais, je commence ouais. euh, Moi, je pourrais avoir tendance à stresser énormément à, à l'approche. Mais bon, ça, je pense que tout le monde peut... Enfin, le stress beaucoup. Mais euh, j'ai tendance à essayer de faire... à vraiment essayer de penser trop à des petits détails sans réelle importance. Et je peux avoir tendance à, à paniquer et des fois, juste pas stresser trop pour me déplacer ou tout ça et, euh, et aussi le côté euh, avoir peur que la personne soit pas forcément à, à l'écoute dans la mesure où si la personne ne sait pas comment l'autisme marche ne sait pas réellement comment s'y prendre elle pourrait poser les mauvaises questions ou juste avoir, on pourrait avoir la sensation qu'elle n'écoute pas ou qu'elle n'a qu pas enfin qu'elle n'a pas envie d'écouter nos problèmes et nos problématiques euh, je pense que moi, ça pourrait être une, une problématique que je pourrais rencontrer. Après, j'en sais rien. Mais pour moi, ça pourrait être le truc le plus apparent qui pourrait arriver.
3: Bah, c'est ce à quoi je voulais venir un, un peu tout à l'heure. C'est euh, qu'au final, c'est surtout une méconnaissance de, de l'autisme, de, de ce que ça peut apporter comme force et comme faiblesse, hein, qui, euh, qui peut poser problème et qui peut être un frein. Ce pas tellement des, des, des barrières qui sont posées, c'est surtout euh, qui sont là et un petit peu ignorées. D'une certaine façon.
1: Emmanuel Toi, tu as, as, as passé des entretiens ouais, bah alors,
4: bah Oui, alors moi, quand j'ai passé mes entretiens, je n'étais pas au courant de mon handicap, enfin euh, de, de ma différence plutôt, puisqu'elle n'est pas si handicapante que ça dans le boulot, je n'ai pas besoin d'aménagement particulier, je souffre, enfin, j'ai quelques hypersensibilités, mais pas au point de, que ça soit insoutenable. Euh, bah, par contre, c'est une discussion qu'on a eue un petit peu ensemble euh, avant, cette, euh, avant cette réunion, voilà, sur euh, comment on se comporte dans le monde d'autorisme, donc. Euh, bah, Dire, Mathis et Émi qui, euh, qui sont jeunes et n'ont pas encore eu trop l'occasion de, de se confronter au, euh, au processus de recrutement et euh, qui, bah, qui anticipe un petit peu, qui angoisse sur le fait, voilà, est-ce qu'on doit en parler lors de l'entretien ou pas Est-ce qu'on ne va pas être mis dans une boîte Est-ce qu est que ça ne va pas bloquer les choses Et c'est compliqué d'y répondre. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux en parler parce que euh, ben, de toute façon, si, si on est face à une boîte qui ne sera pas capable de, de, de répondre aux besoins, de, 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 aux besoins spécifiques, il vaut mieux que ça se sache dès l'entretien. Ça ne sert à rien d'essayer de le cacher puis d'être recruté et que ça se passe mal après. Euh, on se ferme des portes, mais ce pas des bonnes portes. Donc, mieux vaut, enfin, pour moi, mieux vaut essayer d'en parler. Et, euh, et ça peut permettre aussi ben, de, 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 de faire bouger, de, de, de sensibiliser aussi les recruteurs. Voilà, la première fois qu'ils que, qu sont face à un autiste, qui leur parle des besoins spécifiques qu'il a, ben, peut-être que le recruteur saura pas comment réagir. Mais normalement, s'il fait bien son boulot, il se renseignera pour la prochaine fois. Et, euh, et normalement, s'il se renseigne bien au bon endroit, il, il saura qu'il euh, voilà, qu peut, qu peut faire des choses et que, que c'est des profils qu'il ne faut, qu faut pas passer à la trappe.
0: Émy, tu voulais ajouter quelque chose Oui, bon, après, je ne pense pas que je vais être très longue, parce que je n'ai pas des, des difficultés de malade, un peu comme Emmanuel, je n'ai pas des trucs insoutenables. Donc, euh, moi, en vrai, mes vraies difficultés, ça va être au niveau du social. Mais je pense c'est un peu comme tout le monde. Si je suis avec un groupe où ça se passe mal, c'est sûr qu'on n'avancera pas bien au travail. Que, en fait, c'est la loterie. C'est pour ça que, bah, généralement, tu prends du temps à chercher un emploi. C'est que moi, si je tombe sur une équipe qui, qui marche bien, qui avance bien, où on travaille en cohésion et que on fait des vrais projets qui, qui aboutissent, bah c'est bien. Par contre, si je tombe sur des gens qui se lancent des piques toutes les cinq minutes et qui, ou qui peuvent pas me blairer, ça bah, sert à rien. Voilà quoi, c est, c est, on a aussi des, des problèmes comme ça. Et je pense que c'est tout le monde. Enfin, je sais pas. Ou alors, c'est moi qui ai plus de problèmes à ce niveau-là. J'en sais rien.
4: Mais oui, c'est vrai que si un environnement de travail, euh, et notamment le côté social de l'environnement de travail est, est, est un peu toxique, euh, ben, les, certains profils atypiques vont avoir tendance à, à absorber le poison dix fois plus que les autres. Euh, et on parlait d'aménagement, d'aider de, de, à flifier, comme ça. La plupart des choses qu'on qu présente, ça, ça aide les ça aide un profil autiste à euh, à pouvoir travailler, mais quelque part, c'est des, des choses qui pourraient bénéficier à tout le monde. Ne pas avoir des lumières, des, le néon qui clignote euh, ou la, la lumière d'un tronche. Par exemple, moi, dans mon open space, euh, on ne peut pas éteindre les lumières. Et elles sont automatiques, elles se déclenchent toutes seules quand il y a quelqu'un qui bouge. Il y a un coin de l'open space où on peut choisir d'éteindre la lumière. Moi, j'aime bien travailler dans le noir. Donc, euh, je prends toujours ce coin-là de l'open space. Euh, voilà. Mais c'est des, des choses, quelque part, c'est. Un environnement qui ne soit pas toxique, euh, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Voilà, de, de la, de la masculinité, des fois dans les milieux informatiques, euh, qui peut être un peu, un peu exacerbée, n'est euh, pas évident pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans un délire à testostérone, ou pire, qui est une femme. Ça peut être vachement... Excuse-moi.
6: Non, au contraire. C est,
4: c est, hum, ça peut être difficile de faire évoluer l'environnement. Et, euh, et, euh, et justement bah, peut être tenté de, de faire des efforts pour s'adapter à ça alors que ça devrait être l'inverse euh, et donc ça, ça fait partie des choses aussi qui, 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 qui doivent évoluer sur les ça. mais encore une fois c'est un environnement qui doit évoluer pour tout le monde pas que pour les autistes il euh...
1: euh, y a encore des questions je pense qu'on va conclure hein. Euh, Hélène, je, je finis. Euh, voilà, je, je, je remercie Émi, euh, Mathis, Antoine et Emmanuel. Euh, vous pouvez applaudir, ils vont se boucher les oreilles. Euh, C'était un gros travail de préparation, comme vous pouvez euh, l'imaginer. Enfin, vous vous dites, oui, si c'est bien d'imaginer. Et Moi, j'ai simplement envie de vous dire qu'il va falloir qu'on bouge encore beaucoup les lignes parce que tout est à faire auprès des entreprises et, et les entreprises qui sont là. Bah, je vous remercie parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Mais maintenant, il ne faut pas être simplement intéressé. Il faut être dans l'action. Donc, si vous voulez avoir plein de billes par rapport à ça, je vous invite à venir nous voir euh, donc au stand des associations euh, où le pôle cyber nous a... Euh, euh, permis d'avoir un stand avec euh, l'AFG et d'autres associations et on vous donnera euh, déjà parce que bah, vous serez là encore demain il y en aura d'autres euh, donc voilà mais c'est vrai que euh, c'est pas simplement le mettre en beau sur votre politique RSE, c'est être vraiment dans l'action et ça on saura vous dire comment faire merci à vous et puis, euh, et, puis et puis voilà bah, j'ai fini, on a fini, voilà merci